0: Museos en casa. Tu casa es Colombia. Yo no sé si me vais a acompañar hasta donde yo estoy dispuesto a ir. ¿Eh? Yo no sé si el pueblo va a ser inferior a su destino. ¿Qué no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sultano y volver a ir a don sultano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sultano. <risa> Yo no hablo esa lengua lenguaje de toda esta gente color dona, que unas veces se llama izquierdista, unionista, turballista o lo que y no pienso, los conservadores no piensan los destinos de su patria porque tiene atrofiada la luz del espíritu para no ver la realidad de mi nación. Se llaman demagógicos, pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación y que nadie va a diseñar. Yo no soy yo personalmente Yo soy un pueblo que me sigue Porque se sigue a sí mismo Cuando me sigue a mí todo el Museo Guillermo Valencia Popayán Especial 72 años del asesinato De Jorge Eliezer Gaitán Jorge Eliezer Gaitán Ayala nació en Bogotá el 23 de enero del año de 1903 y murió asesinado el 9 de abril del año de 1948. Fue abogado, escritor, activista, orador y político colombiano. Rector de la Universidad Libre de Colombia entre los años de 1936 y 1939, de la cual, además, fue catedrático de Derecho Penal. Ejerció el cargo de alcalde de Bogotá en el año de 1936 y los ministerios de educación en 1940 y del trabajo en 1944. Ocupó el cargo de congresista durante varios periodos, entre 1929 y 1948. Candidato presidencial para las elecciones de 1946 que ganó Mariano Espina Pérez por el Partido Conservador. Para el año de 1949 fue nombrado como el jefe único y candidato presidencial por el Partido Liberal para las elecciones del año de 1950. Jorge Eliezer Gaitán fue considerado un gran orador y defensor de diferentes causas populares, como sus intervenciones en el Congreso sobre la masacre de las Bananeras de diciembre de 1928. Su asesinato, el 9 de abril del año de 1948, generó diferentes protestas populares e incrementó la violencia partidista entre conservadores y liberales. Este especial sobre cómo se vivió el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, en la ciudad de Popayán, se narrará a partir de un testigo que conoció al dirigente, Álvaro Pío Valencia hijo del maestro Guillermo Valencia, abogado, uno de los grandes pensadores de Colombia y primer director a honor del Museo Guillermo Valencia. En el año de 1988, dejó una entrevista mecanografiada con algunos tachones y correcciones para algunos estudiantes del programa de Ciencias Sociales de la Universidad del Cauca, donde narraba parte de lo que él vivió en la ciudad de Popayán el día que asesinaron a Gaitán. A los pueblos, no se les puede robar el sentido de su nacionalismo. En cuanto el nacionalismo no sea agresivo, no sea repulsión del elemento extranjero que debe ser fraternalmente acogido entre nosotros en cuanto venga a prestar un beneficio. En cuanto no sea agresión al extranjero, que afortunadamente nosotros no podemos realizar pero en cuanto sea estímulo de nuestra propia razón de ser, orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas, porque eso no es el lenguaje ni demagógico ni retórico que los hombres que hemos cruzado universidades sabemos el hombre es como las plantas, que la planta da fruto y flores no por la planta misma, sino por el surco y la tierra donde ha prendido, y que el hombre y el pueblo no pueden ser grandes y fuertes, sino en razón de las tumbas donde tiene el alimento para su futuro cuando conocí a Gaitán, Álvaro Pío Valencia. Conocí al doctor Jorge Eliezer Gaitán cuando yo estaba terminando mi carrera de abogado en la Universidad del Cauca. Cuando él regresó de Europa en el año de 1930, después de hacer su especialización en criminología, bajo la dirección del gran científico jurista Enrico Ferri, en Italia. Fue la primera vez que vino Popayán, en ese entonces, yo había fundado en la Facultad de Derecho el primer comité sandinista que hubo en Colombia, el cual apoyaba a Augusto César Sandino en su lucha en Nicaragua contra Estados Unidos en el año de 1927. Caetán había sido considerado por el profesor Ferry en Italia como el mejor estudiante que había tenido. Eso indica la calidad de ese hombre. Entonces le pusimos un mensaje telegráfico a Cali, cuando él entraba por Buenaventura para regresar a Colombia y vino y salimos a recibirlo a la estación del ferrocarril y le hicimos una manifestación los muchachos y yo lo llevamos a la esquina diagonal a la catedral en el hotel José María Barona, donde está el colegio Marinita Otero y entonces allí nos reunimos salió mucha gente a verlo y empieza ese hombre a hablar aquí nunca se había oído un orador de esos jamás era como la erupción de un volcán y Gaitán tenía otra cosa que la acción psicológica que él ejercía sobre las masas era tan enérgica que la idea se le clavaba a la persona porque era convincente en los gestos, en las argumentaciones. Era hasta que agotaba el tema un penalista. El día que mataron a Gaitán. 9 de abril del año de 1948. Aló a los lo, lo colombianos en el exterior, aló a los lo colombianos en el exterior, aló a los lo colombianos en el exterior. A la una y 30 minutos del día 9 de abril de 1948, a la 1 de 1948, a nuestra 3 y fue asesinado por el doctor José ser Gaitán. Así narró el doctor Álvaro Pío Valencia el 9 de abril de 1948. Yo estaba en esta casa, en la construcción del parque y esa tumba donde están mis padres. A la una de la tarde, aquí habían 30 trabajadores haciendo esa obra. Entonces yo me puse a escuchar las noticias en la radio, cuando inmediatamente el radio informó, acaba de suceder una desgracia nacional. Acaban de asesinar al doctor Jorge Eliezer Gaitán. No, yo me quedé asombrado ante semejante cosa. Salí y le dije a los obreros, bueno muchachos, Recojan sus herramientas. Aquí conservadores y liberales, no se vayan a pelear entre ustedes porque esto es un crimen de la oligarquía colombiana. Allí están conservadores y liberales metidos y ustedes no tienen por qué ir a morir víctimas inocentes de lo que no tienen la culpa. Dejen sus herramientas. Les pago su salario. Si esto no termina en una guerra, volveremos a seguir la obra. Y si termina en una guerra, nos tocará pelear a todos. Porque no hay más remedio. Y fueron los de la derecha conservadora a denunciar que yo había incitado a los trabajadores a que salieran a atacar a los conservadores. Y ellos fueron todos a declarar bajo juramento. Me querían meter a la cárcel con ese pretexto y posteriormente de lo que yo había dicho. Que no se fueran a hacer matar por estas sinvergüenzas que luego se ponían de acuerdo. Ese 9 de abril fue una cosa tremenda. A mí me tocaba en esta calle. Ellos vinieron a querer incendiar el colegio Champañá, que era aquí al frente. Primero atacaron la casa de los Angulo Allí pusieron unos tacos de dinamita Y Francisco Chaus trató de defenderlos Él era jefe gaitanista Aquí en el COC Entonces le incendiaron la oficina al médico Guillermo Angulo Ese era un magnífico médico Que no se metía en política Entonces Yo salí a la calle de detenerlos Que no incendiaran el colegio Pero si aquí se han educado ustedes mismos Y los hijos de ustedes Esto es una cosa distinta Que no tiene nada que ver este colegio bueno, logré defenderlo. Recuerdo que en el año de 1945, siendo alcalde de Popayán, empezó la especulación de víveres y los señores Ordóñez Escondieron el azúcar y ya no querían venderles a los señores pobres que trabajaban en el dulce y ellos fueron a la alcaldía a denunciar esta situación. Los hice llamar a los señores Ordóñez y les dije en la alcaldía tres años antes de lo que pasó, el día que haya algo grave en este país la venganza puede caer sobre ustedes y puede quedar en llama su propia casa eso pasó sacaban los bultos de azúcar del almacén y como llovió toda la tarde del 9 de abril eso apagó los incendios un poco vaciaban los bultos de azúcar vengándose a que se los llevara el agua ni siquiera se lo llevaban y tuvo que salir el señor Ordóñez Escondido disfrazado de mujer por el convento de las Salesianas Para salvar el pellejo Al otro día, el 10 de abril del año de 1948 Se hizo la organización del entierro de las 11 víctimas Que habían dejado los desórdenes del día anterior Entonces el ejército salió en el paso por la esquina de la iglesia de San Francisco en ese momento yo iba adelante porque comprendí el peligro que había, porque iban las familias enteras de los trabajadores con sus hijos, ancianos y niños, y salió el ejército con ametralladoras a impedirnos el paso. Entonces yo me adelanté rápidamente y me puse en contacto con el punto entre el ejército y el grupo. En eso un exaltado liberal hizo un tiro al aire. Un teniente que dirigía ese grupo Ahí de inmediato, con una ametralladora, sacó la pistola e iba a dar la orden de fuego. Yo le cogí el brazo cuando él alzó la pistola y le dije, ¡Pare mi teniente! No vaya a disparar porque usted se convierte en asesino y esto lo arreglan con champán los gamonales en Bogotá y usted queda de asesino. Hay que respetar las cosas. Eso es un crimen contra el pueblo colombiano. «El pueblo tiene que hacerse presente, no puede estar al margen de esto. Y para que usted conozca lo que es la disciplina de un pueblo, no va a ver usted el choque. No lo vamos a permitir, ni ustedes lo van a lograr realizar». Entonces detuve la marcha y me dirigí a los que estaban más cerca y les dije «vamos a cruzar por aquí». Cruzamos por la novena a coger la calle quinta y entonces comenzaron a salir ellos, soldados, por las calles laterales y provocarnos. Y entonces me devolví y les dije, si lo que quieren es matarlos, pues háganlo de una vez. Ataquen, pero dejen esta falta de respeto. 11 cadáveres y este es el pueblo de Popayán, que es lo que quieren. Déjenos llevarlos al cementerio, hay que enterrarlos. En el cementerio a mí me tocó hablar y le dije al pueblo ese día, lo que viene es una violencia generalizada en todo el país. Los ideales de Jurgiliezer Gaitán Analizados por Álvaro Pío Valencia por lo general se recuerda el odio y la violencia generalizada por la muerte de Jorge Elías de Gaitán pero no se ha estudiado a profundidad sus ideales o propuestas el doctor Álvaro Pío Valencia resumía y analizaba algunas de sus consignas o posturas políticas Gaitán no pudo aplicar sus programas en ninguna parte lo que fue divulgar su tesis política, económica y social. Propuso la nacionalización del transporte, nacionalización de los bancos, el sistema bancario y el servicio público. En cuestiones de tierras proponía una reforma agraria y una organización de cooperativas. No se trata de hacer una cantidad de pobrecitos dueños de pequeños lotes, sino una gran producción agrícola, colectiva y unas aldeas rurales con servicios públicos. tan partía de lo universal a lo particular para poder hacer los análisis y luego de abajo hacia arriba. Y entonces decía, el mundo exige tales cosas para poder armonizar una economía de paz a nivel mundial e internacional. Y para que eso pueda lograrse en cada nación, hay que estar de acuerdo con la realidad crítica de su pueblo, con su capacidad productiva, conociendo cada nación, cada región. Sobre el Cáucaso tenía que no podía seguir el latifundio que había, ya que este Cauca estaba en la miseria por esa causa, pues el pueblo no tenía ninguna estabilidad económica. Atacaba a los terratenientes. Decía, la tierra tiene que prestar un servicio social. Sobre la educación, proponía que fuera pública, con sistemas libres de desarrollo mental, con estímulo al estudiante en vez de memorizar. Más bien desarrollar su creatividad e imaginación, desarrollar conceptos y valores al servicio del pueblo. Eso fue todo por el día de hoy. Agradecemos su atención. Hasta una próxima vez.